0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde.
1: Jorgeão, não tem como não ter consideração por você, porque você é honesto, você é, você é limpo de sentimento. Desde o primeiro dia que nós conversamos, você foi muito limpo, claro. Eu não gosto de coisas obscuras, meu velho. Eu não gosto de mistério nas pessoas. Ah, uhum. porque eu sou misterioso. Tô fora. Eu quero uhum. as coisas claras. Você é um cara... Quando você explica, você é claro. E ao mesmo tempo, quando você tá uhum. na academia pessoalmente indo dar um simples treino nas sardinhas, lean, você tinha uma claridade... É, é, é claro, é, lim, é clean. Essa, essa é a palavra. Você olhava pra mim e falava, pô, velho, ó, sigo você há muito tempo, eu acho você do caralho. Eu falava, eu também acho você do caralho. É, é, não tem nada é melhor uma, que a verdade.
0: É uma questão de reciprocidade, né? Eu acho que eu acredito que o nossos, o, os nossos valores eles são iguais, né? Da, que é da, da contribuição. Né? A gente é, é, é oferta demais, doa demais é, o nosso conhecimento, né? para ajudar o próximo. E, obviamente, o universo traz de volta pra gente. É isso, e traz é. amizades igual A sua, que eu estimo muito.
1: Obrigado, Jorjão. Tô aqui, ó. Nós estamos aqui com Portugal. Eu vi aqui também. Tem lá um cara da Austrália, se eu não me engano. Uhum. Tem, enfim, tem uma aqui. Nós temos um monte de gente aqui, meu velho. Só pessoas. Já vi aqui um li as pessoas, né? Uhum. A Fernanda Base, João Paulo, Renato, todas as pessoas que eu estou acostumado a ver todo santo dia. Ou seja, eles são ó, a Cari Garioca, uma senhora de uma atleta que estreou no meu campeonato. Ninguém acreditava nessa menina. eu, óbvio, eu tenho esse dom. O meu dom é acreditar nas pessoas de uma forma que nem ela. Acredita. Claro. E uhum. ela foi acreditando, acreditando, acreditando. Foi no meu campeonato, foi muito bem sucedida. Tá se sentindo fiel, tá se sentindo é, leal ao esporte, porque tá rendendo cada vez mais. E tá aqui na nossa live. Não, então, bacana demais. Sabe assim, velho? Essas pessoas, <risos> é legal você saber, né? Que o público, o meu público é muito, ele é muito orgânico, ele é muito leal, velho. Então, se eu falo que vou fazer uma live com um cara do caralho, eles vêm. Eles
0: estão aí. Ué, é, não, é, é bacana demais. Eu também sinto isso do meu, né? Que é, é por causa disso, né? A gente não uh, tenta se realmente doar demais, fazer o bem ao próximo. Obviamente, isso uh, diminui muito o nível de hater, né? Então é, é,
1: isso é muito gratificante, você poder contribuir, né? É isso aí. Tem, tem Itália aqui. Itália também está com nós, velho.
0: Perfeito, perfeito E, e, e naquela, naquela conversa que nós tivemos né, Eu vi que você postou lá algumas coisas eu Falei, cara, isso aí Tá tomando isso aí pra libido <risos> O velho <véio> tá precisando
1: <risos> Meu velho, a hora que os caras mandaram pra mim Eu não acreditava, velho Filhos da puta, eles estão achando que eu sou um comedor Ou estão é. falando que eu não tô no couro
0: <risos> ai, ai. Pois é Até colocou lá a hashtag Pau no queixo eu ponho,
1: velho, não tô nem aí não, foda-se Mas não tem é pererecas É que não tinha perereca quente Eu colocado essa porra Pois é,
0: e o velho, tá precisando?
1: Olha meu velho, eu vou te falar sinceramente Do jeito que eu passei dor esses últimos tempos é, tinha dia que eu nem pensava. O pito não ia ficar duro, nem com a mulher mais linda do mundo, Ele mais é. do mundo. Porque, foi é, velho. Nem pensava. Porque a dor foi foda. É, hoje eu tô um dia, tô me segurando aqui, agora melhorou. Uh -huh. Porque eu vou manipulando, né? Tu faz o. Isso. Mas eu tava com uma dor hoje de manhã, assim, uhum. velho. É, dá um desespero Sim. forte. Mas isso aí, deixa eu lá Eu vou, é. vou acabar lembrando da dor, vai passar coisa ruim aqui. Isso, isso, isso é bacana também a gente
0: discutir, ô Sardinha, porque. Eu sou ousado a dizer que cerca de 40%, 50% dos meus pacientes que sentam na minha frente estão com problema na saúde sexual. Seja de é, libido, seja de ereção, seja até mulher na, na, na libido dela, né? na lubrificação, enfim. Né? E usou o resto, tá bom, mas quer melhorar. Então essa realmente é a, nossa, é a nossa função. É encarar o sexo como uma qualidade de vida, parte de, da, da saúde. Né? E a gente é. abordar isso da melhor forma, né? e para poder ofertar o melhor bem-estar para esse, esse paciente. E você tocou num assunto que é muito interessante, né? As pessoas, na hora que eu pergunto isso, falam, como é que tá a sua libido? Olha, tá péssima, só que não é algo orgânico, é algo externo, né? De repente, esse, esse cara ele tá passando por um problema, né? um problema externo, um estresse, que realmente impacta né? na, na libido dele, obviamente, tem uma modulação ali, de hormônios, neurotransmissor, só que é um problema externo. Só que ele acha que é um problema com ele, né? E, e normalmente vai associar uma coisa que é a testosterona. Deve ser minha testosterona, minha testosterona. E não é bem assim. A gente vai encarar a libido como algo multifatorial. Depende de várias, várias, várias coisas, né? Que vão combinar com essa libido, né? Que é o desejo sexual, aquele tesão,
1: né? Uhum. Na verdade, uh, Jorge, as pessoas não estão contando. Eu falo sempre isso, né? Uhum. Quando fala sobre pai e mãe, uhum. ah, meu pai não é um pai herói. Uhum. É, você já parou para pensar se o seu filho, se você é um filho herói? Uhum. Porque tudo depende do que nas circunstâncias da vida e da troca que está tendo. Claro. É, normalmente eu, por exemplo, eu tenho, por exemplo, eu tento ser o mais grato possível aos meus pais, porque isso eu, eu sou grato porque eu preciso ser grato. Eu não uhum. sou nada sem meu pai e minha mãe. Eu não, uhum. eu, não, eu não consigo realizar as coisas sem meu pai e minha mãe. Por que, que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão acostumadas a colocar uma, um, um, um ponto de culpa não sendo gratas a alguma coisa, mas elas não estão fazendo nada para ter uhum. gratidão para nada. Uhum. Né? Então, Sim. A pessoa come errado a vida inteira, a torna uhum. inteira, uhum. vive falando que é bom nisso e bom naquilo. Mas, espera lá. <risos> aí, outra hora, o cara vai falar sobre... Vou dar um exemplo. Aquela mulher é, é, é fria. Uhum. Ou aquela mulher não é gostosa. Beleza não vai à mesa, mas vai o gosto se... ao sentimento sexual que é uhum. muito diferente de beleza. Claro. Tem mulher que você olha e você acha linda, mas só se ela estiver na parede num uhum. um quadro. Você uhum. não tem vontade de pegar ela, não tem vontade uhum. de cheirar a pele dela. E isso uhum. é um sintoma que as pessoas ficam colocando como se o problema fosse uhum. para outra pessoa. Uma uhum. pessoa que é... Que é bonita, ela não pode ser bonita e inteligente. É um pensamento, uma linha de pensamento babaca. E essa, normalmente essas pessoas têm um impedimento até sexual dele ou dela, uhum. porque uhum. se acha. É, é um tipo de egocentrismo. isso. Uhum. A pessoa projeta o, pro, o problema dela nos outros. Ou... Sim,
0: exatamente. Não é? Exatamente, é, é, é claro,
1: claro, claro. Todo mundo tem um ponto de parecer para colocar a culpa, porque aponta o umbigo dos outros, mas não sabe que o umbigo dele é feio pra caralho. <risos> Exatamente. Não é isso é mesmo. mesmo, cara. É então, isso mesmo. Depende, né? É isso
0: mesmo. Tudo depende. A primeira coisa, cara, quando o cara fala pra mim, olha, Jorge, minha libido ela tá ruim, eu pergunto, cara, vamos vamos entender melhor isso, né? é, é, é Primeira coisa, a gente identificar lá na causa, perdi minha libido, mas você tá tô, tô, procurando ela? Você tá se cuidando? Você tá gostando de você mesmo, cara? Porque se você Eita, não estivesse aceitando, cara, não tem libido que, que apareça, não é verdade? Não. E uma vez que, que você tá com a pessoa, eu também pergunto. Olha, essa sua falta de libido, ela é com uma pessoa específica ou é com todo mundo? Porque se é uma pessoa específica, a gente pode começar a pensar num problema no relacionamento. Agora, é com todo mundo? O cara olha uma mulher na rua, não sente vontade? É lógico que ele não vai lá e ter relação com ela, mas não sente vontade, não sente aquela atração? Pode, a gente começa a desconfiar. Que pode ser algo orgânico, seja hormonal, seja neurotransmissores, é aí que a gente começa a investigar. E como eu falei, né, a maioria dos caras também é, é, me relatam que está tudo normal, mas poderia estar tá melhor, encarando Sim. essa parte sexual como algo que faz parte da qualidade de vida. É aí que a gente começa a modular.
1: Exatamente isso. É exatamente o <risos> que eu penso. Uh -huh. Mas conta aí. Para eles, eles estão pensando também outra coisa. É. Isso. A... Aí o que, que acontece, cara?
0: O homem, o homem, ele é muito fechado nessa parte sexual. Sarginha, os homens, eles acham que sexo é só ereção. Tanto é que você sai na rua, é cheio de caixa de viagra, de tadalafil jogada na, na rua. Por quê? O cara combina de sair com a menina, ele tá inseguro, ele fala, passa na farmácia, toma um tadala, joga a caixa na, de fora. É onde que não é só ereção. A gente tem que avaliar vários pontos, pelo menos seis. Como é que tá a sua libido? Ou seja, a vontade de ter relação. Estou tendo vontade? Estou tendo aquele tesão? Tem ereção? Essa fica duro? E uma vez fica duro, consegue manter a ereção durante toda a relação? Porque às vezes o cara fica aquela meia bomba. Ou tem ereção e cai. Ejaculação está tendo? Tem uns caras que nem ejaculam. Ou tem uns caras que ejaculam muito precocemente ou muito de forma retardada. E fica ruim também na relação. E uma coisa que eu gosto de avaliar também... É o tempo, o tempo refratário sexual. Ou seja, você teve uma relação agora, você ejacula, então dá aquela descansada, uma questão de serotonina, prolactina, e retoma uma outra relação na mesma noite, no mesmo dia, no caso. Uh, tem homens que ficam tão extensos esse, esse período refratário sexual que ele não consegue ter outra relação. A gente pode intervir aí também, diminuindo esse tempo refratário sexual. Isso é maravilhoso. Esse é reprotecional sexual que também tem um cunho até mesmo... A natureza é muito inteligente, cara. Muito inteligente. Porque, assim, a gente está pensando como instinto. O sexo, o homem, ele vive para duas coisas. Ou sobreviver ou reproduzir, né? Então, a gente, instintivamente, a gente pensa só nisso. Tudo que a gente faz. Então, olha só. É muito... A natureza é muito inteligente. Veja bem. Você teve relação com uma fêmea. Você é homem. Você já culou milhões e milhões de espermatozoides. Você precisa só de um para fecundar o um óvulo dela. Você não precisa ter relação com ela novamente, já que o seu instinto é a reprodução que, te, que tenha com outra. né? E Claro, não estou incentivando a, a poligamia, mas é, eu penso em instintivamente. Sim, sim. Então, a natureza é muito inteligente. Por quê? Porque ela sobe serotonina, ela sobe prolactina, diminui testosterona, você cria um desinteresse sexual. Aí, o que, que acontece? Passa o tempo, vai passando o tempo, você vai restaurando a vontade e tem uma outra relação
1: com essa, com essa, com essa mulher, ou parceiro, parceira, enfim. Serotonina, prolactina, e a libido abaixa. Isso, e a exatamente. Maria para você e você acaba trocando, etc. Uhum.
0: Exatamente. Por isso que você tem a sensação de bem-estar, por causa do aumento da serotonina. Isso também acontece na amamentação. Veja bem, a mulher ela Porque prolactina é um hormônio que ele inibe, inibe muito a, a, a atividade sexual. Então a mulher na, 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 na gestação, principalmente no final da gestação, iniciando a amamentação, que para amamentar ela aumenta muito a prolactina dela para produzir o leite, você pode ver que essa mulher, ela cria um desinteresse muito importante sexual. Por quê? Natureza, cara. A natureza vai falar assim para ela, olha, tira a atenção do seu marido, foca na criança. É
1: inteligente isso. É, eu falo para todo mundo, sabia? Sabe uhum. por quê? Porque as pessoas, a mulher tem, tem tendência a perguntar para mim sobre gordura localizada, uhum. por que, que é acumulado no quadril ou por causa do, sei, dos flancos e tudo mais. E aí eu tenho a, a, sempre a ideologia de que eu que estudar isso para poder passar para todo mundo. Por que que em volta do umbigo tem uma quantidade de gordura maior uhum. e é um... uhum. Uhum. Aí você vira para o cara e fala, meu velho, você foi alimentado nove meses por gordura nessa parte. Sim, exatamente. Você por gordura por aí nove meses, né? É, mulher, é. Aí você fala, mas pela lá, meu velho, o alimento da criança é o quadril. Você nasceu para gerar uma vida, querida. Então não uhum. adianta querer tentar mudar algumas coisas é, de mãe natureza. Até mesmo por causa dos hormônios, porque você deve lidar com isso muito, muito mais que todo mundo que eu conheço. Porque eu sei que tem, existem endocrinologistas que são muito unidirecionais. Uhum. Mas você não é unidirecional, você é amplo. E esse, essa amplitude faz com que as pessoas fiquem mais à vontade para chegar para você e perguntar coisa séria.
0: Sim. O
1: pau não está levantando. Ele chega e fala para você. Porque ele Na você é mente aberta. Agora, uhum. você pega um endocrinologista que tem o mesmo que passa anticoncepcional, que fode a vida de uma mulher, ele que fala que oxandrolona ou fala que metáfora de testosterona vai matar o cara. Então, você é. deve escutar, né, cara? As coisas do arco da velha né, velho?
0: É, é a gente lidar, cara, da melhor forma. Como eu falei, o sexo, ele faz parte da qualidade de vida. Talvez, né, o profissional, ele não encara tanto isso. Ou seja, ele não, ele não se alimenta bem, ele não treina. Então, obviamente, ele não tem toda... Ele não dá toda a importância a isso. Né? Então, realmente, pro meu paciente, eu tento, assim, realmente mudar a vida dele, os hábitos, que isso vai culminar, obviamente, tanto com a melhora de físico, mas também numa, numa melhor uh, saúde sexual. Né? Mas voltando, né, a gente pensando até mesmo naqueles aspectos é, é, que eu comentei, quando a gente avalia a saúde sexual, lembrando que homens a gente avalia diferente de mulheres, focando num primeiro momento agora em homens, uh, quando a gente pensa em libido, Sardinho, é, a gente tem que pensar numa pancada de, 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 de hormônios e neurotransmissores que estão relacionados à libido. Quem que a gente poderia citar? Que a gente tem que modular, Ian. que a gente tem que pensar e investigar se esse cara é, é, ele tem alguma deficiência, algum problema que justifique organicamente essa queda de libido. Bom, pensando em hormônios, a testosterona. Só que o cara ele acha que simplesmente que a testosterona é a única relacionada com a libido dele. E não é, né? Existem hormônios que estão envolvidos aí de forma sinérgica. Outro cara, estradiol. Estradiol é importantíssimo no homem para libido. Tanto é que, você, mais do que ninguém, quando você está numa fase de, de, de finalização, que você aumenta a sua dose de inibidor de aromatase, libido vai no, no chão. Né? Então esse cara a, a, que está com estradiol a, a, a baixo, seja de forma ocasional ou intencional, ele tem uma queda de libido. Progesterona no homem é essencial na libido. Outra coisa que é muito importante, que, vai, que tanto o estradiol regula quanto ele regula o estradiol, é a alfa-MSH, que é um hormônio, é um hormônio produzido ali na parte intermediária da hipófise que tem receptores específicos localizados ali em áreas relacionadas à libido. Tanto é, que não sei se você já utilizou um peptídeo chamado melanotan 2, que faz uma, co uma coloração da pele.
1: Não. Uhum.
0: Então, é, é um peptídeo que ele é um análogo, de ele é um, um sintético que faz a função do, do alfa-MSH, que ah, ele dá uma coloração na pele, deixa mais bronzeado, só que ele aumenta muito a libido. Só que ele tem esse desconforto que deixa, se errar a dose, o indivíduo fica negro. Né? Ele fica preto mesmo, mas fica um... um uma cor diferente. É aí que fragmentaram e formar o bremelanotide, ou PT-141, que é a Sim. fração que realmente atua ali na libido. Aí você faz subcutânea, que tem essa ação uh, uh, do, do alfa-MSH. Entendi,
1: entendi. Entendeu?
0: Então, é aí que a gente começa também a pensar. Então, testosterona, estradiol, tem a gente pensar no alfa-MSH. Andrógenos, como, por exemplo, o DEA. Tem gente, cara, que não valoriza o DEA a de hidroepiandrosterona, que tanto atua, né, tem, existem receptores específicos, quanto também é precursor da testosterona. Uhum. Então é aí que a gente tem que, que, que pensar também. O óxido nítrico, né, que existem, é, é, por exemplo, doenças crônicas que têm comprometimento de óxido nítrico, tem um cunho inflamatório na sua fisiopatologia tem comprometimento de libido, tanto de libido quanto de ereção. É aí que entra o Tadalafila, o Sildenafila, que é o Viagra, o Tadalafila é o Cialis, que é um inibidor de fosfoliesterase né, do tipo 5, que deixa o, o, o óxido nítrico mais biodisponível para causar aquela vasodilatação. Só que, é que o Tadalafila... Que é periférica. Só que o Tadalafila, ele atua também na melhora da libido. Uma vez que ele... Atua, olha, olha que interessante. O Tadalafila... Ele estimula uma substância chamada VIP, que é o peptídeo vasoativo intestinal, que atua estimulando o alfa-MSH. E como eu falei, existem receptores que estão relacionados ao aumento da libido, né, nesses casos. Principal neurotransmissor que está ligado à libido, para vocês decorarem, dopamina. Mexeu com dopamina, mexeu com a libido. Tanto é que a gente não sabe. O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Porque tudo que você faz com a... Prolactina, você vai com a dopamina ao contrário. Aumentou, do, aumentou prolactina, diminui dopa. Diminuiu prolactina, aumenta dopa. Então a gente não sabe se a libido vem por causa da baixa de prolactina ou da alta de dopamina. E isso é uma coisa interessante também. Existem. existem quando a gente avalia a libido, isso você vai saber até mesmo de casos, assim, de, de, de amigos, pensando num contexto de fisiculturismo, é, a libido. Tem, tanto, tem duas fases da libido. Uma fase que é de planejamento. Ou seja, vamos supor, você marcou de sair com aquela, com aquela gata. Aí você fica planejando. O que, que eu vou fazer? Pra onde que eu vou levar? Como é que eu vou beijar ela? Essa área de planejamento que está ligada à dopamina, ela tá ligada ao receptor D2 dopaminérgico, que tá lá no núcleo accumbens E uma área de consumação mesmo é... O, 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 o núcleo pré-óptico medial que está ligado ao receptor D1, que é a área de consumação mesmo, quando você vai para o ato mesmo. Tá. Sabe quando o cara está utilizando Trembolona ou Deca Deca, né, que é um 19-NOR, que são 19-NOR progestagens, que tem rebaixamento de, 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 de dopamina, então ele acha que sempre vai aumentar a prolactina. O que, que ele faz? Até mesmo profilaticamente, usa cabergolina sim que é o Dostinetes. sim só que acontece esse cara, ele vai dar um estímulo muito grande, agonista dopaminérgico D2 esse cara, ele fica muito sexualizado só que numa fase de planejamento é onde esse cara, ele começa a sediar muito isso já deve ter observado
1: velho, isso é maravilhoso véio. Caraca. faz sentido? faz muito sentido faz, faz muito... sentido até porque quando você para para pensar que os haters, inter-haters que eu tô falando é tipo a galera que entra para fazer um comentário idiota, né? Normalmente o cara tem sempre um valor de eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. Isso! Não seja tão fina pessoalmente. Talvez é o não... cara que fala assim, <risos> eu vou é? te
0: quebrar no meio. Quando a gente... <risos> é. É. Que manda foto, que fala, quando chega lá no alto... <risos>
1: Ei, hominho de minha pataga, né, velho? Mas assim, matou <risos> a charada, matou, matou a pau. Até porque ninguém imagina isso. Hein? Eu duvido ninguém que trunado imagina. daqui imaginava essa porra. Pois é, é
0: isso que a gente tem que pensar também no
1: usuário de esteroide. No usuário de esteroide no... fica no dois. Exatamente, no repassão. Exatamente. Mas A gente pensou é nas vezes com androgênios. Como é que é? Normalmente só com um androgênico estilo androgênico, modo de falar, né? Tem, só, tem determinados como a própria decanoato e androlona, é a parte diferente da trembolona. Mas só com esses em específico, ou são outros androgênicos que provocam o treinamento?
0: De forma como um todo. Mas esses, né? Que tanto a, a, a trembo quanto a anandrolona, seja a trembo na forma de cetato, enantato, ou anandrolona na forma de fenilpropionato o ou decanoato, eles tá. causam o rebateamento mais importante de dopamina. Tá é onde o cara utiliza, até mesmo profilaticamente, né? E começa
1: realmente a criar essa parte mais hipersexualizada. Sim. E isso não acontece, por exemplo, com, com algum mestre que seja tanto longo quanto, quanto curto, mas que seja mais testo em si. Exemplo, tem clínicas de, de, de anti-age nos Estados Unidos, que eles fazem um trabalho muito, eu acho eu particularmente acho maravilhoso, que é o lado de proteção à mulher. Por quê? Uhum. Porque os caras arrancam, pegam um, um casal, isso já vi diversas, diversas... Inclusive, quem me contou isso uma vez para mim pesquisar foi o nosso amigo Leandro Almeida, que é seu Sim. amigo. Que há muito tempo, meu também, foi Sim. meu membro. Durante muito tempo, aprendi demais com ele. Um cara, um cara diferente, né, velho? Ele é diferente, uhum. né? O cara é fora da casinha aí também. É, é fora. Você. É o cara que sai fora do, do, da galera. É, eu costumo falar sempre, minha filha, é, é aquele que põe o boné amarelo no meio de todo mundo com o bonézinho vermelho. Não é? é? Eu vou lá <risos> e pego o Jorge Mamoto lá no meio. Eu sei, isso aqui é o Jorge. <risos> Mas, eu, os caras fazem na clínica mais ou menos assim. Eles têm um ideal de proteção da mulher que eu particularmente gosto é. muito essa ideia. Você, nós já conversamos sobre isso, eu e você. É, nós, nós, temos no, as nossas conversas que são muito mais ali, a, aliadas à nossa amizade do que propriamente de uma pesquisa científica. Mas aqui, abrindo para todo mundo, eu já tive uma conversa, gente, com, com o Jorge sobre esse lance que nós, eu e ele, pensamos muito. Que é o quê? Normalmente, nós vemos as mulheres sendo maltratadas por homens. Os vagios vagabundos, ficam mais preocupados com a porra da vacada, vaquejada, ou do futebol, ou da puta que o pariu, e, mais, e menos preocupados em serem homens. Mesmo uhum. 24 horas por dia. Não é ser homem de ficar de pau duro. É ficar não. homem de proteção da mulher. De ficar preocupado se ela está tomando anticoncepcional. E está uhum. fudendo ela. Porque ela está com a baixa libido. E ele está alto. E está alto o caralho. E uhum. quando tá, ele não está preocupado com ela. Ele está preocupado em mais com, em, com, em beber com os amigos. Em achar uhum. bacaninha. Ficar reunido um grupo de homens. Ao invés de ficar beijando a perereta, que é muito mais gostoso, mas assim, cada um tem a sua, eu e Jorge pensamos do mesmo jeito, nós já conversamos muito sobre isso, né Jorge? Isso, exatamente é, você falou para mim umas coisas que eu achei maravilhosas, que é você, a sua ideia no seu trabalho, no seu consultório é sempre em, em, o ideal seguinte, é o seguinte, ó, como é que eu posso melhorar a capacidade do homem de ele entender que tem que cuidar da sua mulher uhum. é, um, em meia, meia hora, em 20 minutos de conversa você já mostrou isso pra mim então, é assim. críticas, não é mesmo? Exatamente, claro, lógico. Até mesmo Exatamente.
0: cuidado com os hábitos dela. Comer é. melhor, tirar o anticoncepcional, vamos, vamos deixar o mais natural possível, né? Tem esse cuidado.
1: Falar umas verdades. Opa! Ah, eu trato a mulher como princesa. Parabéns, eu acho que tem que tratar mesmo. Mas tem que falar a verdade para ela. Fez cagada, tem que tomar bronca. Uhum. Porque não existe ser humano perfeitinho. Mulher não precisa ficar tr uhum. sendo tratada numa redonda de vidro. E também não precisa ficar com aquelas imbecilidades que normalmente, tanto machista quanto feminista, pregam em, em tudo quanto é lugar. Uma palhaçada, para mim, minha uhum. forma de pensar. Cada um tem a sua. Uhum. Não tem como ver um sem outro, nem mesmo na, na relação homossexual. Essa é a verdade. Uhum. Então, sim. As, voltando ao assunto, as clínicas de região anti-aging nos Estados Unidos têm umas clínicas unidirecionais, inclusive para a saúde do casal. Saúde sim. e longevidade do casal. Sim, Mas, sim. Né, eles pegam um casal de meia idade e eles arrancam o, o, os, os anticoncepcionais das mulheres para proteção dela, para melhorar a pele, uhum. para parar aquela falta de libido em determinada uhum. hora. Aquele monte de cisto, que nós estamos sabendo que as mulheres se, se fodem por causa disso aí e tudo mais. Bom,
0: uhum.
1: eles colocam enantato de testosterona ou cipionato de testosterona no homem para fazer com uhum. que a libido do cara aumente e o nível de testosterona plasmática total zumba. E Sim, uhum. menos fértil, óbvio. Né? Uhum. Óbvio, isso vai ter uma produção muito menor disso e tal. E a mulher salva as ideias, ou seja, ele salva a vida sexual do casal, porque uhum. sobe a autoestima do homem, põe o homem para levantar ferro. Que tem, Sim, é, lógico. Se eu não me engano, foi, foi, é, eu lembro que o Leandro tinha falado isso para mim, eu fiquei caçando. Se eu não me engano, 78% das clínicas tem academia, tem, é, tem academia conveniada com eles. Academia de uhum. ferro. Não é academia de ficar uhum. jogando bola pra cima, não. Academia uhum. de ferro. Ele levanta a peso. Uhum. Então eles, Sim. Colocam, eles colocam, sobrecarga, põe enantato, põe em enfim, põe uma reposição hormonal no homem para fazer o homem ficar com a ideia contraceptiva e a mulher salva porque não vai tomar aquela porrada de coisa e fudendo ela.
0: Uhum. Então, Perfeito.
1: Aí nós, nós conversamos sobre isso e falou assim, mas essa é a ideologia que deveria ser de todo endócrino, Uhum. Aí eu falei, puta merda, o Jorge é foda, né? <risos> cara, exatamente.
0: É, exatamente. Porque quando a gente pensa num contexto de saúde sexual feminina, cara, um dos principais medicamentos que vão afetar, né? E, e que mais afeta e que é mais comum é o anticoncepcional por vários motivos. Vários motivos. Primeiro, anticoncepcionais combinados, né? De, de estrogênio e progesterona, sobe muito a SHBG. Subir a SHBG deixei testosterona livre mais, é, é menor, né? é, é, abaixa a testosterona livre, e testosterona na mulher é um do, do, dos principais componentes da libido feminina, a libido da menina cai. Outra coisa, uh, quando a gente pensa num contexto de etinil estradiol, não é estradiol. Todo hormônio funciona como uma, uma brincadeirinha de chave e fechadura. Então existe uma chave certa para uma fechadura certa. Esse estradiol ele meio que funciona nessa chave, mas agarrancha. É uma chave errada, é uma chave ruim. Então, obviamente, não funciona perfeitamente como se fosse o estradiol. Essa combinação de progestágenos, existem progestágenos, por exemplo, como a ciproterona, que é antiandrogênica. Então, obviamente, joga para baixo a ação androgênica, que tem também um impacto negativo na libido. Progestágenos inibem o LH. LH na mulher estimula testosterona, que está ligado à libido. Então, tudo isso vai contribuindo para uma libido mais baixa. E mais, anticoncepcional, o excesso de etinilestradiol faz com que suba a serotonina, que, como eu falei, é um inimigo da libido. Então, obviamente, impacta de forma negativa na libido. Olha que interessante, Sardinha. Uma menina que vem. Com libido baixa, secundária estradiol, que a gente identifica que tem esse componente serotoninérgico. Sabe como que a gente trata? Por incrível que pareça, existem artigos provando, e eu já coloquei no meu Instagram,
1: com tadalafila. Tá brincando, hein? na mulher? É,
0: na mulher, na mulher. E tem todo um preconceito. Por exemplo, o que, que acontece quando a mulher pega a caixinha lá de tadalafila na gaveta do homem? ah, você tá me traindo, você tá com outra, você precisa de tomar isso aí para ter relação comigo, sendo que ela poderia ser beneficiada utilizando uma dose baixa de 5mg de toda a
1: É quebra no meio e dá um pra, pra, meio para cada um. <risos> é, Mas, é, 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 solucionou então... outro problema, acabou os ciúmes e mexe para caralho. <risos> Tem que dividir. <risos> <risos> Essa foi é foda, mais informação <risos> pra você, Jorge. Um, um outro lembrando pra você, garota. Você, fila não jurou, com... lá. você não jurou lá? você
0: jurou
1: lá que lá eu no casamento, trocou
0: aliança. aqui te... eu dividi
1: <risos> muito bom. Muito bom, João. Trata
0: bom. com trata com tá lá fila, tá lá fila na mulher, melhora a lubrificação. Hoje não.
1: Ah, é, por causa, mas, mas peraí, é, também tá, tá ligado com periferia também? Com periférico? Não tem nada a ver. Isso,
0: periférico, da, da ação do óxido nítrico. E o tadalafila, ele estimula o VIP, que é o peptídeo vasoativo vaso intestinal, por isso o intestino saudável, por isso comer bem, suplementar probiótico, né? E para libido, ó, dá, dá uma dica pra vocês. A utilização de lactobacilo reuteri, né? Um, um dos mais relacionados aí com a libido. É, com o intestino saudável, pensando nesse contexto de libido. É, ele estimula o VIP, isso, estimula o VIP que está relacionado, que tem um estímulo sobre a lubrificação vaginal.
1: Que bacana, velho. Isso eu nem imaginava, nem imaginava. Cara, dá para fazer muita coisa. <risos> Ah, eu imagino como é que funciona na tua cabeça. hora que você pensa assim, você pega cada um de um jeito diferente, né? Você pega cada hora uma história e cada um é. a, a biologia variável, né? Você pira, é. Né?
0: Não. e é o que eu te contei, é o que nós estávamos conversando no, 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 no WhatsApp. Por exemplo, um dos mais relacionados aí com a, com a libido, né, é a testosterona. Mas vamos supor que tá tudo certinho, os seus níveis hormonais estão tudo certinhos, testosterona no nível adequado é possível fazer um pico de testosterona na atividade sexual você vai dar um pico de libido com ah, é. uma leve uma leve agressividade no, no sentido bom né você, que, 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 que agressividade sexual mesmo né então é, é, é,
1: texto sublingual essa outra outra novidade que eu nem imaginava que me, eu falei, fiquei pensando eu falei mas onde foi buscar isso velho porque tem muita coisa que, que nós sabemos que éarticulação chega fácil né jorge você sabe, né? Especulação. Sim, sim. né? Mas você, naquela, naquele momento, você falou, pera lá, meu velho, tem um lance muito diferente. Não é especulação. Isso é uma coisa verdadeira. E outra, tem um espaço de tempo que vai ser modulado em relação a você. Cada um tem a sua. Variação uhum. biológica, absorção. Sim. Né?
0: Enfim. Sim. Ó, e eu vou te falar uma coisa. Dá para fazer duas formas, tá? Ou sublingual, de preferência, um decanoato de testosterona. Ele tem uma. Começa a ter uma ação em 30 minutos, tem um pico de ação em 3 horas e tem uma meia-vida de seis. Ou, no caso, um decanoato de um, um a testosterona é mais fácil. Ou, pasme. Testosterona no, 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 no gel, né? No saco, cara. Sita. pré sexo Claro que é desconfortável. Tem estudo pra isso. Tem estudo. Eu nunca fiz, eu não prescrevo, porque é desconfortável, <risos> mas é possível fazer.
1: Eu sei que é bom, mas eu nunca fiz. <risos> eu nunca fiz eu
0: <risos> vou... <risos> é, tem
1: estudo. Aumenta seis vezes a absorção da texto. Texto no saco, cara. Tá brincando, velho. E o gel? O gel que se usa é o gel de, é gel... de aquecimento estilo que é usado em equinos, por exemplo, para na pele mais não, droga. Não, é e... o...
0: Quando faz a texto em gel, a texto Sim. em gel, sabe... Só que só faz ela sem veículo alcoólico.
1: Tá, sem veículo alcoólico.
0: Isso, porque, porque o, o saco escrotal ele é um tecido de alta permeabilidade. Então sim, você sim. consegue fazer um, um pico plasmático de texto, né, de texto durante a atividade sexual se você sabe modular essa... É, tanto pensando na minha vida, tempo de ação dessa testosterona
1: cara, é muito interessante não, eles estão é. sabendo eles ainda não estão sabendo, Jorge, o nível dessa aula ainda, eles não
0: quem não está assistindo está sendo pouca transa, né cara
1: é, tem alguma coisa errada, mas é aquele negócio, nós vamos deixar salvo, né eu vou, vou colocar no TV para ficar com eles, para eles entenderem e também tem aquele negócio, eu queria, eu queria que você exemplificasse, todo mundo já conhece você, porque eu marco você em tudo, em qualquer lugar, né toda hora nós estamos nós uh, trocando alguma coisa mas como é que está funcionando você? Você está viajando o país inteiro? Você está ficando só na cidade? Como é que é está rolando os, as suas consultas? Tá,
0: então, nós estamos atendendo,
1: por enquanto, né,
0: Sardinha? Com, com essa questão do, 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 do coronavírus, Sim. eu estou somente em Uberaba, né? Então, eu estava dividindo em Uberaba e São Paulo, né? Então, por causa agora não está tendo voo, né? pelo menos aqui da minha cidade... É, é, para São Paulo, o, o, o prédio comercial que eu atendo, tá cheio de restrição e realmente então eu por enquanto eu desliguei minha agenda de São Paulo, tô ficando somente em Uberaba, porém com a, a, a possibilidade de atendimentos online. Sim. Agora por causa da telemedicina isso abrangeu muito, então acaba atendendo aí é, é, as pessoas aí do, do país e também do, de, de vários países também, atendentes né? da, da Europa, Japão, uh, aqui na, na América Latina. Uhum.
1: Nós é, nós quase conversamos com você fazer trabalho lá em Orlando, né? Isso, exatamente, exatamente. É, eu tenho certeza que aquilo ali, meu velho, eu estava com intenções maravilhosas, mas aquilo ali foi muito melhor para você ficar bem resumido e tudo que aconteceu comigo até protegeu. Porque se você tivesse ido para lá, talvez você perderia um pouco do foco. Nós ficamos conversando sobre isso, né? Claro. Uhum. acho que o seu foco ficou muito bom em Uberaba, Ficou muito bom com o seu público. É... Eu sou um cara, hoje em dia, pode, pode até ser que estou parecendo um pouco exagerado, mas eu sou avesso às mudanças aventureiras. Uhum. Né? Porque eu me fudi muito. Então, ainda hoje em dia, eu estou enfrentando problemas que que ainda os Estados Unidos estão me prov provocando na minha vida. Então, uhum. eu tenho certeza que se eu tivesse feito aquilo, eu ia... Eu ia, eu ia, eu ia na verdade, eu ia ficar com mais responsabilidade porque eu ia ficar pensando, né? O Jorge está fazendo aquilo porque tá vindo para cá ou tá fazendo algum trabalho aqui. Porque eu que recomendei, né? Então Não, nós né? conversamos é... muito, isso aí é foi mesmo. Então depois eu voltar, eu senti que Ah, eu acho que você tá tá no caminho mais do que certo, meu velho, porque você está sendo muitíssimo bem reconhecido. A sua agenda está cheia, os seus, seus clientes são extremamente, as mudanças são foda, né? Então, acho que você fez a coisa mais certa do mundo É ficar no teu país mesmo E tudo mais, tenho certeza
0: Cara, a gente tem que fazer o que o coração é, é, canta, né? É, eu tenho uma frase Que o, o brilho nos olhos Ele é proporcional ao ao, ao nosso
1: sorriso, né? Então, realmente é, é Aqui é o meu lugar mesmo Eu eu, eu aprendi isso com Oswaldo Montenegro Sim. Quando eu toquei Quando eu fui da companhia do Oswaldo Montenegro né Que eu tocava e cantava com ele Ele falou assim para mim uma vez eu estava em cima de um praticável na, na parede, no escuro, com o microfone fazendo cantando. E tinha uma hora que tinha uma música do Prince, que era muito, muito bonita. Ele fez uns arranjos lindos. E fui uhum. eu que fiz os arranjos no teclado, né? Uhum. Tá eu, eu gravei, fiz a minha parte no teclado. Depois teve flauta doce e tal, guitarra e tal. Uhum. Então, a gravação ficou bacana. Aí ele me viu uhum. em cima do praticável e eu estava uhum. uhum. cantando de um jeito que ele não queria que eu cantasse. Uhum. Ele estava falando que eu estava abrindo demais a boca e sorrindo durante a, a, a cantoria. Uhum. E a interpretação era aquilo, né? Era cantar assim. Uhum. Uhum. Né? Então, aí ele virou e falou assim para mim. Fez um silêncio no teatro. Isso foi genial, uhum. velho. Nunca mais uhum. esqueci. Uhum. Ele falou assim para mim. Fer Fernandão, ele me chamava de Fernandão, por causa de ser musculoso, né? Eu uhum. era o único do, o único do elenco uhum. musculoso. Uhum. Mas ele sabia que eu era o cara mais emotivo, né? Uhum. Mais emotivo, aquelas coisas e tal. Aí ele falou assim pra mim, Fernandão, não fica puto comigo, porque eu sei que você é doce pra caralho. Todo cheio de mostro, mas você é doce. Então, foda-se. Aí ele falou assim pra mim, sorria com os olhos. É. Foi o máximo isso. Então eu aprendi, porque ele, a, a ideia minha era, era, era sorrir cantando. E ele não queria isso, porque não era isso da cena. Então enfim, ele, falou, ele falou, transmita esse sorriso só com os seus olhos. Perfeito. Então, você canta sorrindo ou você canta puto? E é. É, assim por diante. Eu aprendi e nunca mais esqueci. Realmente, cara. Eu penso de, desse jeito mesmo. É,
0: cara, por exemplo, hoje o que me faz eu vir para o meu consultório realmente é, 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 é o bem que eu proporciono. É o resultado que eu dou. Porque chega um momento, cara, que, vamos supor, remuneração já não faz tanto sentido. Não é isso que te motiva. Sim. Então, realmente, é... é, é, é é o, o resultado Cara, você mudar uma vida, né? por exemplo com Um emagrecimento, por exemplo Cara, é algo assim que não tem preço
1: Não, é maravilhoso Maravilhoso A pessoa chega na, nas filas, da, nas feiras Em qualquer lugar que ela esteja é, Isso é uma coisa, uma característica, velho Que eu tenho certeza que você tem Porque os seus clientes são, viram todos os seus amigos né? Eu já eu uhum. o né? Todo mundo vê seu amigo, né? É. Sabe o que eu sinto? Que é uma das coisas mais mágicas Que você vai entender o que eu estou falando quando você olha para alguma fila de, algum, de algumas pessoas nos astros, é, quando, quando eu vou para Ohio, ou quando eu vou para Las Vegas, uhum. ou aqui no Brasil, na, na Brasil Trade Fitness, por exemplo, uhum. do meu amigo Anderson Marinho, que esse ano, infelizmente, não vai ter e tal, no Arnold Classic, né, que é que a Ana Leal, eles, eles me deixam como embaixador dessas duas feiras, eu sou muito feliz. Sim. Né? Uhum. Só que pelo fato de você ser embaixador, não significa que você vai ter o. O, o amor das pessoas sim, uhum. você pode ter um cargo gigantesco, você pode ser presidente da república, você pode uhum. ser presidente de uma empresa, muito, uma multinacional mas você não vai ter o amor das pessoas se realmente não for alguma coisa que elas estão se identificando em você
0: uhum. sim. então eu,
1: eu vejo as pessoas que vão na minha fila, eles não chegam e olham para mim e falam assim e aí, Sardinha, tudo bem? Tudo jóia? e põe a mão no meu ombro, tira uma foto e vira as costas e vai embora a pessoa uhum. Acha... Uhum. Sardinha. e me abraça, dá beijo no rosto, fala que me ama e fala uhum. eu eu, uhum. eu perdi 40 quilos, velho. Aí o cara chora, aí o outro fala que ganhou 12, uhum. aí o outro uhum. fala que ele, que ele uhum. saiu do suicídio. Você entende? Uhum. É, uhum. É, é, um, é um carinho, velho. É, um, é uma coisa que não tem como você, você dar de volta se não for só uhum. no sentimento. Né? Você, eu abraço, eu choro com a pessoa, eu sorrio com a pessoa. Quando eu saio dali, dá a impressão que eu, que eu vou morrer de tão cansado né? da energia trocada. Ah, ah, Mas ah, é, ah, como você tem um monte de, de, de cliente que deve para você, entre aspas, a vida, né? a, a melhora, uhum. você lembra que se você for remunerado igualzinho a outra pessoa, não tem o mesmo significado. Não é? Sim, é, exatamente
0: Mas realmente, cara é, Eu vejo muito isso em você Eu vou te contar uma coisa que obviamente você não vai lembrar Mas eu lembro, né? Eu lembro que uh, eu presenciei isso Nós estávamos treinando lá na Sardinhas Gym, fechando, Foi fechado as portas E tinha um rapaz Nós treinamos junto E tinha um rapaz olhando Ele bateu lá e perguntou Eu queria falar com você Ele entrou lá dentro, um rapaz humilde E falou assim, ó, oh, eu queria começar a treinar Cara, você parou o seu treino, a coisa que você mais odeia na vida. Explicou para ele e falou, não, volta aí. Volta aí porque é importante. E aqui você vai ter que treinar de regata porque o cara era mais gordinho. Aqui você vai ter que treinar de regata, que não sei o quê. Cara, isso me marcou muito. Me marcou muito. O sardinha, cara. O sardinha fazendo isso.
1: Acho que é uma coisa mais natural do mundo para mim, sabia? Nem imagino. Então, é
0: eu... vira rotina. Mas para mim, isso aí, eu eu, eu, eu presenciando isso... Alguém que te admira e tem amizade com você, isso me marcou muito. Obrigado, velho. Isso me marcou muito. Sim, tô sem graça. Mas só para voltar a sua graça aí, porque você tava falando, fiquei pensando, eu queria. tô, tô com uma curiosidade aqui, Sardinha. Você okay. falou que. Até é, é, aproveitando o nosso assunto aqui, é, você falou
1: que chegou o piano, o, o, o piano, piano elétrico. É, eu, eu eu tinha um piano elétrico lá nos Estados Unidos, um, um Yamaha uhum. Cláudio Nova, CVP uhum. 209, uhum. Uh, que foi, uhum. meu velho, aquele piano foi uma forma de eu escapar, de eu, de eu escapar daquela situação que estava acontecendo comigo,
0: sim, sabe? Sim, sim, nós conversamos, tá? que que realmente é uma válvula de escape, mas eu queria saber o seguinte, durante a conquista ali de, de, de alguma mulher, já cantou alguma música ali para
1: conquistar? Teve que usar esse artifício? eu vou te falar assim de novo você é, sozinho sério necessário Georgeão eu não nunca eu nunca ganhei uma mulher no papo nunca nunca aconteceu é na mesmo minha vida. mas sempre na música assim nunca fiquei chavecando hum. cheio de conversinha ou mesmo conversas boas nunca aconteceu na minha vida sempre foi a pessoa me conhecer eu ser, eu ser sincero falo escancar alguma coisa. Às vezes fala uma coisa idiota ou meio piegas, mas é verdade. Uhum. E a pessoa vai me conhecendo, aí chega uma hora que você faz um galanteio, óbvio, mas chavecar papinho ou cantar uma música, talvez. Só cantar uma música depois que a pessoa sabia que eu era uhum. músico. E aí eu, eu quero mostrar um carinho para a pessoa né? e acabo uhum. cantando alguma coisa, porque uhum. a música faz parte da minha vida. Mas um Xavier, você queria sacanear, né?
0: Não, não é sacanear, é porque como a gente estava tava nesse assunto, a gente estava conversando uh, essa semana mesmo, e, e eu vejo que você é muito romântico. É, sou muito. Você é, cara. Sou. Você é. Então, mas como você falou da, da questão aí do, do, do Oswaldo Montenegro, só uma curiosidade mesmo, você
1: já tinha cantado e eu queria saber qual. Mas você sabe que teve, um, teve algumas, algumas situações na minha vida que a música, é, ela, ela não me salvava. A música uhum. colocava... É, quando, você, quando te falta palavras... Isso já aconteceu... Eu já escutei em algumas, alguns cantores falando isso. Quando te falta palavras, você canta. Uhum. Aí você, você consegue fazer com que as pessoas entendam você. Uhum. Então, muitas horas, quando às vezes eu estava muito tímido com alguma garota e, e que eu não estava conseguindo chegar na, no, no determinado no, no, no lance de, de, propriamente dito, passar, encostar pele com pele, encostar a boca... No, quando tá, tá um pouco longe disso, e yes, eu detesto quando eu penso numa pessoa, numa mulher, e, e, muito, e seja muito amiguinho. Não uhum. gosto disso. Eu tive, um, eu tive pouquíssimas experiências que foram ruins. São boas porque uhum. as pessoas são meus, as minhas amigas, mas não foi boa porque não pegou aquele lance que eu mais gosto, que é o lance da, da pegada forte. <risos> puxar, bem cá, minha neve. É. Vai ser minha agora, sabe como é que é? Eu gosto disso. Então, Sim. a música, ela acaba sendo um, um, uma forma de você transportar o que você está sentindo. Sim, né? lógico. Uhum. Já aconteceu de eu estar tá, é, tímido em alguma situação, ou mesmo tímido, não. Ou como se fosse um lobo mal em cima da pessoa. Eu tenho esse medo, né de, de pelo aspecto físico. Eu tenho medo de apertar as mãos das pessoas as pessoas pensarem que eu vou quebrar o dedo delas. Né? Uhum. então eu, eu eu me controlo mas eu tenho que dar a mão igual meu pai me ensinou sim né e a mesma coisa com relação a isso eu, eu não quero ficar em cima de uma mulher como se eu fosse um louco mal querendo devorar ela não eu quero que ela uhum. entenda que eu estou dividindo Exatamente. aquele momento com ela e que se eu dividir o momento com ela de uma forma carinhosa eu posso ser um cafajesto, um sacana
0: de uhum. falar um, assim, um monte de,
1: de, de besteira e, e querer mais é eu quero mais é pegar ela, mas Ela tem que entender que eu não sou o lobo mau Então quando chega numa situação dessa tô falando uma forma, Por Sim. metáforas, né? Mas esse medo De ficar como se fosse um lobo mau em cima da pessoa A música, a sua avisa Então às vezes Já aconteceu na minha vida, eu lembro né? é, é, Tem que ter uma memória Forte dos jardins, dos anos <risos> Mas eu tenho, eu tenho aquele lance De você de repente falar uma música Falar por você Uhum. Né? Então, se você, por exemplo, ficar, ficar sem saber o que fazer, por exemplo, depois de, depois de gozar, por exemplo, na né, hora que você. Eu sou o cara que, nessas horas, eu fico muito pensando o, como que eu estou sendo como homem. De uma forma uhum. geral. É levantar uhum. e ir embora? Não. Ou levantar e fazer alguma coisa? Não. Eu preciso uhum. fazer com que seja o, o, a uma continuidade do ato sexual. É uma forma minha. Uhum. Sim já aconteceu nessa hora ter uma música ou duas músicas ou alguma música que traz uma paz para aquele momento e que eu sei que eu posso cantar. Acho que uhum. isso, isso faz um, um lance meu, assim, é bem meu. Sabe? Tipo, perfeito. É, é, por exemplo... Vamos dar um exemplo. De, chega no final... Vamos dizer que acabou, acabou um sexo gostoso. né? <risos> beijo, 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 beijo. Aumentou
0: beijo. serotonina, aumentou a é. prolactina, diminuiu o
1: texto. Exatamente. E você está ali relaxadão. <risos> passei o no saco, ficou Passe... tal e tal. Mas aí, se uma fase nessa, nesse ponto, por exemplo, se você canta uma música que você sabe que canta bem ou que canta afinado naquele momento, mas que você está falando realmente com o coração assim, mostrando para a pessoa exatamente o que está sentindo, vale mais do que se você fizer uma, 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 um jogo de frases montadas. Então, para você virar e falar... É, um toque, um som, uma boca sussurrando foi tão bom... Pronto. Você está falando Pronto. alguma coisa, né? Você está falando alguma coisa, mas não significa obrigatoriamente que você está com frase montada.
0: Mas eu isso que por isso que eu sou seu fã, cara. E a galera aí tem que. Nós temos que aprender muito com o Sardinha. O mais engraçado são os comentários. Sardinha safadinho. <risos> Comentário?
1: Eu não tô olhando, senão o velho. Sardinha safadinho. Safadinho tá eu sou, assim, comparado com meu pai, que meu pai é mais velho. Mas eu vou te falar uma coisa. Se... Ó, Jorge, eu tenho certeza. Você não escutou a história do Arco da Véia. Nossa, não, claro. Não é? Isso é certeza, é. é certeza. Chega com histórias história mais minaborante do mundo. Agora, todo mundo tem um lance de falar na internet aquela velha história. Acha bonitinho, faz um jeitinho, não sei uhum. o que, não sei o que lá. Eu escancaro, não tenho essa. Por quê? Porque se você for perguntar pra todo mundo alguma coisa sobre perversão sexual, você vai descobrir coisa do arco da velha de cada um. Ah,
0: não, eu escuto dentro do consultório.
1: Ah, não é? <risos> tem tesão em qualquer coisa mais absurda, mas dá tesão foda-se, se dá tesão, -se. faz porra. Né? eu adoro chupar o dedão do pé, por exemplo enquanto eu tô lá dentro eu gosto de chupar o dedão do pé, eu acho que dá tesão e a mulher fala assim ó, nossa, que loucura
0: tem uma pessoa que escreveu aqui meu meu mamilo tá sensível
1: ah, é, ele tem sensibilidade no mamilo, velho. Eu adoro que chupa meus peitos. <risos> Ai, meu Deus.
0: Você tá ligado que o, que o Igor vai fazer meme com isso aí, né? O Igor fez. Ah, certeza. Mas não,
1: eu já nem me importo, né? Qualquer coisa ele faz. O Igor e o Buddy Bra Dreamer Brasil, mais os caras fazem tudo, faz essa porra. Eles acabam com a Essa ah. vai pro sexto. <risos> Agora agora que a da fala de, de porque eu vou na Podóloga, na Anice, né, minha querida, né? É. Queridíssima. Aí eu fico pensando, eu falo, pô, mas isso só dá para fazer, só dá pra chupar o dedo de uma pessoa limpinha.
0: Por isso que tem que ir na Anice, né?
1: Ah, Cristo! <risos> tem que ter. Se tiver ouro de peixe, não dá. Não. <risos> Nem um encravada. Não, velho. Não vai dar. Mas ainda tem um lance que você vê é, durante o andamento da coisa. A hora que você percebe o tanto que é cheirosa, que não é que a pessoa... É é. Cara, é. Aí você pode poder dar o dedo no pé ou não? <risos> Qualquer coisa que você manda lá para a <risos> vamos falar, oh, tá dando 9 horas nessa porra, nem vi, velho, passou rápido isso aqui, pelo amor de Deus, fala de sexo, passa rápido, né, cara? É rápido, cara. Bom, enfim, nós estamos conversando que as pessoas se subir muito a serotonina, e, se... e tem uma solução pra todos vocês: é a mulher parar de tomar de concepcional e o homem passageando no saco.
0: Melhor fazer sublingual, viu? É,
1: melhor sublingual, lógico, lógico, lógico. Vai Isso no consultório, Jorge, é que... que vai ter toda a solução para você. Você vai... Vai... vai ficar com o pau queijo.
0: Qualquer coisa vai lá na Alice.
1: É. Qualquer coisa, Jorge, não soluciona. Ai, Cristo... Mas não, meu velho. Eu acho que nós já demos uma aula pra eles aí. Eu, eu, eu nós não. Você, não. né? Você já fez isso aí com todo mundo aqui, né, velho? Não, não. Gente, muito obrigado mais uma vez, vocês todos, né? A gente.
0: Eu espero que esse podcast tenha feito sentido pra você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.